0: Betrifft Geschichte Diese Woche zum Schutz aller BürgerInnen. 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Teil 3 – Alles auf Anfang. Es berichtet die Rechtswissenschaftlerin Angelika Nussberger.
1: Der Entwurf der neuen Konvention war am 8. September 1949 fertiggestellt worden und mit überwältigender Mehrheit der am Ausarbeitungsprozess Beteiligten angenommen worden. Man hatte ja lange daran gearbeitet, aber man war da noch nicht am Ende. Ganz im Gegenteil, nun wurde dieser Entwurf den Regierungen zugespielt und die waren nun überhaupt nicht damit einverstanden, was hier aufgeschrieben worden war und forderten einen Neubeginn der Arbeit. Wichtig ist, dass sie nicht in Frage stellten, dass es überhaupt eine Konvention geben sollte, aber sie hatten einfach andere Vorstellungen. Es gab zwei Philosophien. Die eine Philosophie war, eine allgemeine Liste von Rechten aufzustellen und dann einen strengen, effektiven Überwachungsmechanismus dazu zu errichten. Die andere Philosophie war, die Rechte sehr exakt zu bestimmen und zu definieren und auch die Grenzen festzuhalten, also hier genauer zu sein, dafür aber keinen effektiven Kontrollmechanismus und insbesondere kein Gerichtshof vorzusehen. Da die Regierungsbeamten beteiligt waren, hatten ihnen ihre Regierungsstrenge Vorgaben gemacht und die Verhandlungen waren nicht einfach. Man konnte sich aber inspirieren an dem, was gleichzeitig auf der universellen Ebene stattfand, denn auch dort bemühte man sich ja aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die zuvor schon verabschiedet worden war, bindende Verträge zu entwickeln, was allerdings nicht gelang, aber immerhin war man dort auch mit ähnlichen Fragen befasst. Im Ergebnis hat man dann einzelne Rechte gestrichen. Man konnte sich in der Tat auf bestimmte Rechte nicht einigen, wie das Recht auf freie Wahlen und das Recht, eine politische Opposition zu bilden. Also man nahm gerade die Rechte, die man als besonders politisch ansprechen könnte, aus dem Entwurf heraus. Nun ging der Entwurf wieder zurück an die beratende Versammlung, deren Entwurf ja verworfen worden war. Und die war nun ihrerseits wieder nicht einverstanden mit dem, was erreicht worden war und bemühte sich, ihren ursprünglichen Entwurf wiederherzustellen und all das wieder mit aufzunehmen, was gestrichen worden war, insbesondere auch wieder Eigentum, Erziehung und freie Wahlen und auch einen obligatorischen Gerichtshof und ein Individualbeschwerderecht. Die Beratende Versammlung verabschiedete ihren Entwurf wiederum einstimmig, aber der wurde vom Ministerrat einfach nur ignoriert und die saßen am längeren Hebel, weil das waren die Regierungsvertreter. Es gab dabei verschiedene Positionen auch von den Verhandlungspartnern. Im Vordergrund standen einerseits Großbritannien und andererseits Frankreich. Großbritannien hatte eine ambivalente Position. Sie hatten ja die politische Inspiration für das ganze Unternehmen gegeben, auch letztlich mit Churchills Züricher Rede von 1946. Man kann da eine motivierende Kraft von britischer Seite darin sehen. Es waren auch herausragende britische Juristen an der Ausarbeitung beteiligt. Andererseits gab es das Gegenvotum des britischen Labour-Abgeordneten gegen den ursprünglichen Entwurf und die britische Regierung hat sich von Anfang an gegen ein effektives Kontrollsystem gestellt. Außerdem wollte sie eine Kolonialklausel, weil sie ja noch sehr viele Kolonien hatte und da sicher gehen wollte, dass sie über die Anwendung selbst würde bestimmen können. Frankreich hat im Prozess der Ausarbeitung dagegen für ein sehr effektives Kontrollsystem gesprochen und wollte unbedingt einen Gerichtshof, hatte dann aber letztlich kein Interesse, die Konvention zu ratifizieren. Und erst 1974 unter Präsident Georges Pompidou wurde dann tatsächlich die Konvention auch von Frankreich ratifiziert. Alles
0: auf Anfang. Der dritte Teil der Reihe zum Schutz aller BürgerInnen, 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Erzählt von Angelika Nussberger, Rechtswissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Europäischen Menschenrechtsschutz an der Universität Köln. Der vierte Teil der Reihe blickt auf die finale Fassung der Konvention. Gestaltung Barbara Wolfing, Redaktion Robert Weichinger.